0: On va parler de soccer. C'est toujours, toujours intéressant de parler avec Jérémy philosophe du 985 de du CF Montréal ou de l'Impact. Euh, grosse nouvelle cette semaine, Kevin Gilmore qui, euh, qui a remis sa démission ou a été forcé de démissionner. Quoi qu'il en soit, on en parle avec Philo. Salut Jérémy. Salut. Jérémy, première question est-ce qu'il a été, est-ce qu'il a démissionné ou il a été forcé de démissionner Ben,
1: écoutez, honnêtement je pense qu'il n'y a pas grande différence entre l'un ou l'autre, parce que la situation ne pouvait pas continuer ouais. de toute façon. Ni pour lui, ni pour le club, ni pour les partisans. C'est une situation qu'il fallait qu'il se termine. C'est sûr que les informations que nous, on avait eues, euh, ça faisait déjà une coupe de journée qu'on les avait. Donc, je serais surpris que ce soit une démission. Okay. Euh, mais en même temps, ça ne me surprendrait pas non plus que... Euh, il y a eu vraiment d'un commun accord, une séparation, parce que euh, je pense que Kevin a quand même beaucoup souffert là-dedans, sa famille aussi. Donc, comme j'ai mentionné, ça ne pouvait pas continuer pour personne. C'était une situation qui était juste plus vivable. Là. OK.
0: Dis-moi, est-ce que euh, c'est est, est vraiment le dossier de l'impact, du hein, champ Manon, qui a, qui a été un goutte d'eau, qui a fait déborder de le de vase, hein? Il y, a eu il y avait d'autres choses également tu me l'as dit ce qu'on s'est parlé cet été il, il était il y avoir des rénovations euh, au stade Saputo il n'y a rien qui été fait là-dessus il y a rien qui, il y, a rien qui il y avait d'autres dossiers également c'est sûr que la COVID n'a pas aidé mais quand même on n'a pas travaillé là-dessus on pas travaillé pendant un an est-ce que est, mais c'est vraiment le dossier de du euh, euh, du, du hein, qui, qui a vraiment choqué le monde
1: là. ça c'est certain que ça a été vraiment sa plus grosse gaffe, là, et de loin. Je veux dire, je pense que l'erreur que Kevin a fait, c'est d'arriver ici en, avec ses gros sabots, en se disant, garde-moi, moi vous arrangez ça, cette affaire-là. L'erreur, la l'erreur puis la, la chose qu'il n'a pas compris, c'est que euh, dans son cas à lui, il connaissait pas, il connaissait pas cette organisation-là, il ne connaissait pas le soccer nord-américain. Puis lui, il s'est dit, quand il est arrivé, ce nom-là, ça vaut pas de la chnoute. Ce logo-là, ça vaut pas de la chenoute, personne respecte ça, personne connaît ça, moi, je va, vais vous en sortir un logo. Puis, il s'est pas rendu compte que, tu il y a des gens qui, qui sont attachés à ça. Puis surtout, il y a des gens qui sont passés avant, qui ont sacrifié, qui ont donné des années de leur vie pour essayer de bâtir ça, puis amener ça où c'est rendu. Euh, puis ça, ça a blessé beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Je, moi, je suis en contact avec les anciens de l'équipe, que ce soit des joueurs, des entraîneurs, des gars qui ont travaillé dans le staff. Ils, ils se sont senti très trahi par le fait que tu sais sur le site web, on avait complètement éliminé l'histoire de l'équipe. Tu ne pouvais même plus aller lire c'est quoi les trophées que l'équipe avait gagnés par où ils étaient passés, comment ça avait commencé. C'est des choses qui ne se font pas. C'est un manque de respect flagrant. Euh, puis Il y a beaucoup de partisans qui ont vécu ces moments-là puis qui ne voulaient pas que ces moments-là disparaissent. donc Ça, pour moi, ça a été une gaffe majeure de penser qu'on arrive là, on recommence à zéro puis tout le monde va aimer ça. Euh, donc pour moi ça c'est ça a été véritablement une des plus grosses gouttes mais ensuite de ça tu aussi c'est l'attitude tu sais je veux dire ouais. à un moment donné là tu peux pas être en chicane avec des membres des médias puis des agences médiatiques euh, puis tu peux pas être en chicane les avec les partisans les, les ultras tu à un moment donné là ça peut pas toujours être euh, les autres le problème
0: Ouais, effectivement, effectivement. Euh, Dis-moi, est-ce que, est-ce que l'impact va revenir Parce que c'est la première réaction que j'ai eue. Les gens, dès, dès que Kevin Gilmore euh, on, a re, on a su sa démission, les gens tout ce qui posait. Enfin, on va peut-être avoir l'impact. À la lumière de ce que tu as, as entendu depuis quoi, C'est mardi, c'est arrivé ça. Penses-tu que l'impact ouais. va revenir ou hein, ce qu'on a dépensé beaucoup de millions, mais on dit hein, une faute à avouer à moitié pardonnée. Donc, de, de ce que tu penses, ouais. est-ce que, tu sais, est que l'impact va revenir
1: ben, ce que je sais, c'est que j'en sais rien. Mais ce que je pense, et ce que, ce que j'aimerais, c'est que oui, qu'on revienne. T'sais, je veux dire, si on a de la suite dans les idées, je veux dire, on vient de se départir du gars qui qui avait eu cette idée-là, d'amener ce rebranding-là, qui a fâché tellement de ouais. partisans. Il y a beaucoup de gens qui se sont dissociés de l'équipe, qui ont arrêté de regarder les matchs à la télé, qui ont ouais. arrêté d'équiper les matchs à la radio, qui ont, qui ont arrêté d'aller au stade à cause de ça. Donc, tu sais, à un moment donné, j'écoutais ce matin le, le président du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, ah, justement, sur Twitter. Sur Twitter. Ouais. Exactement, tu sais, je veux dire, euh, il expliquait comment, eux, ils ont procédé à leur rebranding, puis, tu sais, euh, en, 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 en questionnant les, les amateurs, la première chose qui est ressortie, c'est s'il vous plaît, changez pas le nom. Tu sais, à un moment donné, <rire> ça aurait été facile de faire ça, euh, de consulter les gens, et on se serait rapidement rendu compte que les gens ne vou voulaient pas un changement de nom. Donc, euh, tu sais, moi, je pense que la, la solution logique, c'est de revenir au nom, de revenir au logo, puis au moins, au moins, tu vas aller retrouver la grande majorité de tes partisans qui tu avais perdus qui avait équipé justement à cause de ça. Est-ce que.
0: Euh, C'est <coughs> crew, crew Columbus qui voulait, qui voulait changer de nom aussi, puis qu'il qui, y, y avait eu les, les partisans étaient en furie. Le Fire de Chicago qui avait changé de logo aussi, puis qui sont revenus à le logo parce que ça avait choqué du monde. C'est ça qui est était...
1: Exactement. Ouais. Exactement. Le Fire de Chicago avait changé son logo. Ouais. Euh, ça a duré un an. Les gens ont vraiment pas aimé. Ils sont revenus à l'ancien logo l'année suivante, cette année. Euh, le Crew de Columbus. Ils ont annoncé euh, qu'ils désiraient changer le nom de l'équipe à Columbus SC au lieu de Crew de Columbus. Ouais. Et les gens ont dit « absolument pas, absolument pas euh, ». Ça a duré deux semaines. Mm. Je veux dire, euh, après une semaine d'avoir reçu des bêtises, ils ont dit « écoutez, on va réfléchir à notre affaire, on a reçu vos messages, on comprend votre point de vue, laissez-nous réfléchir ». Et une semaine plus tard, ils ont dit, regarde, on est désolé, on pensait faire une bonne chose, on pensait que ce serait une bonne idée, clairement, les gens n'apprécient pas. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu écoutes ta clientèle. Ouais. Tu sais, l'attitude de Kevin Gilmore là-dedans était, était épouvantable. C'est comme, euh, comme dire, ben moi, j'ai un restaurant, je vous sers des nouilles, si on vous les aimez pas, ben moi je vous dis que vous allez revenir, et puis vous allez en manger, puis vous allez aimer ça. Mm. Écoute, le client, quand ils disent Je suis désolé, mais tes nouilles, je les aime pas, puis ton restaurant, je reviens plus. Le, le client, c'est lui qui décide, c'est pas toi. Oui,
0: ouais, ouais, ouais. Hey, La situation devait être assez explosive pour ne euh, pas attendre avant la fin de la saison. Parce qu'il reste, reste deux matchs, peut-être deux semaines maximum. Euh, ça devait être assez explosif pour, pour qu'on n'attende pas. Parce que ça, ça a été un reproche. Pourquoi on n'a pas attendu après, après la saison?
1: Oui, c'est sûr que euh, le timing était un peu particulier parce que, comme tu viens de le mentionner, on ne voulait pas porter de distraction à ouais. l'équipe. Heureusement, l'équipe a fait le travail mercredi. Ils ont gagné leur match contre Houston. Puis je pense qu'il y a eu quand même un certain momentum parce que on avait le feeling que cette game-là, il allait la gagner. Parce que dans le stade, moi, j'étais là mercredi. Puis il y a beaucoup de monde qui, qui, tu sais, qui était soulagé. Et une défaite ou un match nul mercredi aurait été désastreux pour le momentum. Là, on dirait que tu créé quelque chose. D'autres nous diront oui, mais c'est ils ont annoncé son départ la même journée où ils ont envoyé les lettres pour les euh, le renouvellement des billets okay. de saison pour l'année suivante. Fait que peut-être qu'ils se sont dit tant qu'à envoyer ça, on est tout si bien de, de l'annoncer tout de suite comme ça. Ceux qui hésitent au moins, ben peut-être qu'ils vont se dire, je vais revenir. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont écrit, euh, bien sûr, depuis l'annonce de, de cette semaine, euh, qui m'ont dit, garde moi s'ils reviennent à l'impact, je vais va aller reprendre mes billets. Je vais va retourner. Fait que tu sais, et maintenant, ils n'ont qu'à compléter ce travail-là.
0: Oui. Philo, quel genre de, de gars que ça prend? Euh, écoute, moi, moi j'ai ma petite idée. On en a parlé cet été, euh, puis on est parfaitement d'accord. Moi, je pense que ça prend un Larry Smith, euh, un genre de Larry Smith pour l'impact, un, un vendeur, un gars qui est sympathique, un gars qui... Parce qu'il y a quand même une arrogance. Moi, je le dis à mon chum Frédéric Degg, ils se comportent comme le Canadien, mais ils sont loin du Canadien. Je m'explique. Dans, ah ouais. les, dans les médias, ah ouais. ils sont. c'est très difficile. Tu, l tu me l'as dit toi-même. C'est Jérémy Filosa, là. Puis il y a de la misère à avoir des, des joueurs au, au camp d'entraînement. De Moi, c'est très difficile aussi. En région, on n'en parle même pas. Les, les gens s'en ouais. foutent de l'impact dans la région. Il y a un travail il a énorme à faire du côté de ouais. l'impact. Donc, ça prend un Larry Smith. J'ai beaucoup de respect pour Patrice Bernier, mais est-ce qu'il a, est qu a le côté vendeur? c'est Parce que Patrice Bernier a le, déjà levé la main je suis intéressé, mais ça prend un vendeur ouais. avant toute chose. Là. Un genre de Mario Cicchini. Ben.
1: Oui, oui. Mais ça prend un gars qui, on le sait, a, a le ballon rond tatoué sur le cœur puis le logo de l'équipe tatoué ouais. sur le cœur. Parce que les gens sont tannés de se faire parler les, par des gens qui ne qui, qui sont même pas certains qu'ils sont des gens qui apprécient le soccer. Mm. Fait que Patrice Bernier, il y a beaucoup de points positifs. Les points positifs sont que, premièrement, c'est un visage connu ouais. euh, au Québec. Euh, les gens ne se posent pas la question, c'est qui ce gars-là? Ensuite de ça, c'est un gars qui, on le sait, a, a le logo euh, tatoué sur le cœur. C'est un gars que les gens font confiance parce que ouais. c'est un gars qui a toujours été honnête, il a une bonne crédibilité, il a toujours tout donné sur le terrain. Il a, il a traversé des controverses euh, lorsque les, les entraîneurs ne le faisaient pas jouer puis il a été capable de traverser ça avec panache. Il n'a pas rajouté de l'huile sur le feu. Euh, il y a, a plusieurs belles caractéristiques. Les gens, je pense qu'ils ont besoin d'avoir de, de, un visage qui représente cette organisation-là. Il hein, va avoir le sourire d'en face quand mm. il va parler de son équipe, euh, qui va vouloir serrer des mains. Il a toujours été proche du public, Patrice. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très belles qualités. Ensuite de ça, ben, peut-être que les gens se diront Ouais, mais il n'y a peut-être pas l'expérience business ou marketing, tout ouais. ça. Ben, c'est sûr que là, il faudrait bien l'entourer. Euh, mais moi, je pense que pour, pour être le visage de la franchise, ce serait un excellent choix parce que tu as raison. Ça prendrait un Larry Smith de ce monde, le Larry Smith du soccer. Mais la la, la réalité, c'est que. J'en vois pas. Hmm. J'en vois pas. Larry Smith, c'est un cas très particulier parce que c'est un ancien joueur des Alouettes. On sait à quel point les alouettes étaient importants dans son cœur. On le sentait, l'émotion, quand il parlait de son équipe. Mais aussi, c'est un gars qui avait euh, une certaine éducation, qui avait euh, un bagage d'homme d'affaires, de, d d de business. C'est un ancien commissaire Donc, de la
0: canadienne aussi. Il y avait des entrées partout, là. Euh... C'est
1: ça. Ouais. C'est qui, ce gars-là? C'est qui, ce gars-là, au soccer? Peut-être, Nick DeSantis. Peut-être. Mais là, le Nick, je veux dire, il y a des, on vient de le sortir de l'organisation il ouais. n'y a pas plus tard qu'un an, un an et demi. On va-tu le ramener? Je pense qu'il n'y a pas.
0: Euh, Mario Cicchini, Mario ce pas le gars de football, c'est le gars qui a des entrées dans les communications, qui a des entrées. T'sais, je me rappelle d'un gars comme Roger Doré, je ne sais pas si ça dit quelque chose là, dans le temps de la machine. C'est un gars qui avait des, des, des portes d'entrée incroyables aussi. Là. Dans les ben, médias, écoute, dans ma... les corporations, ainsi de suite. Là. Puis il était sympathique.
1: Mario Cicchini, Mario Cicchini. Je veux dire, moi, pour avoir travaillé pour lui, là, ouais. parce que euh, c'est un ancien patron à la radio puis tout ça, c'est un gars qui aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup le football, le okay, football okay. canadien, le football des Alouettes. Okay, okay. tu sais, Il y avait quand même déjà une certaine approche euh, avec, avec cette équipe-là. Mais cette personne-là, euh, pour le soccer, je la connais pas, malheureusement. Euh, mais ça va prendre quelqu'un qui a vraiment une passion pour le ballon rond puis qui a pas peur de mettre ses trips à la table et... Euh, quand il parle de son organisation, puis tu vas, va la faire rayonner ouais. euh, cette équipe-là. Donc, euh, bonne chance, bonne chance à l'équipe pour trouver le bon. Candidat. Comment tu
0: penses à coûter le rebranding ça... On va passer, on va parler du Canada. Le rebranding, comment ça a coûté d'après toi Plusieurs millions hein? Je ne sais
1: pas. Je ne sais pas. Ben, je ne sais pas, mais c'est assurément plusieurs centaines de, de, de milliers de dollars parce que, euh, je veux dire, euh, il fallait que tu changes tout ce qu'il qu y avait dans le stade.
0: Ouais.
1: Euh, tu sais. Des, faire, faire des chandelles, il faut tu payes la compagnie qui crée le logo, puis ça.
0: Alors ah euh,
1: écoute, écoute, euh, c'est plus rentable parce que quand tu penses au fait que le logo de l'impact de Montréal avait gagné en 2014 le titre de plus beau logo de la MLS, tu sais, je veux dire, regarde le logo avec le bouclier puis le fleur de lit, pis regarde le logo qu'on a présentement, tu sais, je veux dire, sérieusement, là, y a-t-il quelqu'un qui pense pour vrai que le, le logo qu'on a présentement est plus beau que l'ancien? Non, mais tu sais, je veux dire, il faut être déconnecté.
0: Oui. Hey, Philo, en terminant le Canada, moi, je, moi, moi, je suis ça, je, je suis ça beaucoup. Euh, deux matchs la semaine prochaine importants. On est, on est à la porte de la Coupe du Monde. Euh, le, euh, tu penses que la, la victoire, euh, elle, la, dernière, la dernière fois qu'on s'est classé, la dernière ronde, ça a été, des, ça a été un, un, un sérieux statement qu'on a fait. Euh, Crois-tu vraiment aux chansons On est de quoi Deuxième position, là, actuellement toi, Normalement, le, à la fin, Mexique-États-Unis devrait être là, mais je pense que le Canada a des bonnes chances même pas de, de terminer troisième
1: hein? Moi, je pense qu'ils ont des bonnes chance de finir dans le top 3. Puis, euh, quand on regarde la situation présentement, il faut pas oublier que euh, oui, ils sont peut-être pas premiers au moment où on se parle, mais il faut pas oublier que les deux plus grands défis, c'est-à-dire des matchs aux États-Unis et les matchs au Mexique, sont déjà derrière eux. Oui. Hein? Donc, euh, les deux plus gros défis sont derrière eux. Donc, à partir de maintenant, euh, ils ont le vent dans les voiles. Je vois pas comment ils pourraient bien rater leur qualification euh, pour les euh, pour la Coupe du monde de 2022. Et puis, je te dirais que présentement, il y a un plus gros buzz pour l'équipe nationale canadienne, même au Québec, que pour le, le CF Montréal. Même ben... si l'équipe est dans une course aux séries, je veux dire, la réalité, c'est que des Alfonso Davis et des Jonathan David chez le CF Montréal ont il y a un autre qui donne le show. Les gens ont le goût de voir du bon soccer, du soccer de haute qualité. cette équipe nationale-là, présentement, est en train de nous faire rêver. Et de plus en plus, on le voit depuis que les réseaux traditionnels ont embarqué. RDS présente les matchs. Je crois que c'est Sportsnet aussi, du côté anglophone. C'est ça. C'est que là, les gens commencent à reconnaître vraiment ce qui se passe et de voir qu'il y a des véritables chances l'équipe se qualifie pour la Coupe du Monde. C'est juste bon pour le soccer partout dans le monde. Et...
0: C'est le, ce ce le, le fun ce par tournoi-là, parce que c'est un tournoi avant le tournoi. Tu les tournois de qualification, là pour les gens comprennent, c'est un tournoi avant le, to le gros tournoi, mais c'est le fun en maudit à suis ça un coup que tu sais ça. C'est juste plate que les réseaux traditionnels ne le présentaient pas, là mais c'est partout dans le monde là, que, euh, le gros tournoi avant le tournoi. C'est ça qui est le fun aussi. Là.
1: Ben, ben oui, ben oui c'est sûr. Les matchs de qualification de la Coupe du Monde, on n'est pas habitué nous autres, à ça parce que ça fait depuis le début des années 90 ouais. que le Canada n'a pas accédé à la dernière ronde, ce qu'on appelait là, la phase hexagonale, qui est maintenant à la phase octogonale mais euh, ça fait depuis le début des années 90 que les gens n'ont pas vu ça. Donc, c'est pas du tout dans nos coutumes, non. dans nos habitudes, de vouloir suivre ça. Il y a une éducation à faire pour les amateurs de sport. Ouais. Je, je le vois sur mes réseaux sociaux que les gens de plus en plus sont curieux, veulent savoir, euh, prennent le temps de regarder les matchs puis tout d'un coup, ça se rendent compte qu'on a une popée d'équipe nationale. Puis, ça va juste continuer d'aller de l'avant parce que le Canada n'aura plus jamais à jouer contre des pays contre le, le Suriname puis le, ouais. le le, le, t'sais, le Aruba puis tout ça je veux dire quand le Canada va jouer des matchs amicaux là à partir de l'année prochaine ou l'année suivante ça va être des grandes nations qui vont vouloir jouer contre le Canada pour se mesurer et montrer euh, t'sais, de quel bois ils chauffent donc ça va devenir de plus en plus intéressant. Euh, en rappelles
0: tu ces... t'en rappelles-tu Tu T'en rappelles-tu trop jeune en 86. T'en rappelles-tu Mais t'es trop jeune euh, de moi, je me rappelle contre la France, le match contre la France, le Canada avait quand même assez bien, en 86, il avait quand même assez bien paru. Est-ce que tu t'en rappelles là, de ça?
1: Oui, exactement. C'est Joël Passe qui était le gardien partant pour la France ouais. dans ce match-là, l'instructeur des gardiens, l'ancien instructeur des gardiens, instructeur des gardiens euh, euh, de l'Impact de Montréal. Euh, mais là, tu sais, on le voit là, au Canada de plus en plus, que ce soit au Québec ou ailleurs, même avec la, avec la MLS, avec ouais. la CPL… Les jeunes se développent. Ben tu sais, ça, ça va pas finir demain là, cette histoire-là. Tu sais là, les jeunes qu'on a, Jonathan David, il est encore jeune.
0: Alfonso Davis, c'est la grande vedette. C'est probablement euh, la grande vedette au Canada. C'est la plus grande vedette, bien plus que Connor McDavid puis Cindy Crosby. Là. Les gens ne savent pas. non, il y a aucune.
1: Aucune comparaison. Non. Alfonso Davis, là, c'est le meilleur joueur de la Concacaf. Il joue dans notre pays à nous autres. On ouais. peut en profiter un petit peu, ouais. tu sais. Okay. Donc, euh, non, non, on va avoir du plaisir à, à suivre cette équipe-là. J'ai vraiment hâte à la semaine prochaine pour les, les deux prochains matchs.
0: Uh, philo, toujours intéressant. Merci beaucoup. Puis on s'en reparle un autre tantôt.
1: OK. Notre ami Jérémy Philo,